0: Começar com... Mais preguiçada... Provavelmente eu vou colocar esse na hora da edição. Começa agora! Crônicas da Dungeon O
1: podcast da Dungeon.gg A melhor comunidade brasileira de RPG
0: Bom, ouvintes, mais uma vez estamos aqui no Crônicas da Dungeon. Aqui quem fala mais uma vez tá desbrado. Bom, a gente vai conversar hoje aqui com algumas pessoas. Eu trouxe convidados de outros lugares também não vamos ter só a prata da casa. A gente vai falar sobre além do D&D, além do Dungeons and Dragons. Para você sair um pouco da zona de conforto, para você tentar convencer outras pessoas, você pode tentar usar o nosso podcast. Espero que você faça isso, inclusive consiga novos ouvintes para a gente. E, bom, uh, antes de mais nada, antes da gente conversar, começar o papo aqui, vou pedir para se apresentarem pessoas que vão tentar me ajudar no episódio de hoje, por favor.
2: Olá, eu sou o Cronos. Eu sou o Cronos original, tá, gente? O original? Da tá onde? É porque tem outros Cronos <risos> aqui no servidor já também. Você é pai de Zeus? Tem que falar que eu sou original. Papai! Ele sou... é o próprio. Papai! Eu não vou falar alguma coisa aqui, senão eu vou ficar meio estranho. <risos> Esse episódio acaba
3: de virar um caso de família
0: maravilha. Eu gosto assim. Eu gosto quando tem revelações, já tem plot twist logo de cara. ID.
3: Agora é Casos de família. Olha aí.
1: Eu devia ter posto um nome grego aqui, perdi minha chance.
3: <risos> tá, então peraí, já que, já que acabei de descobrir que ele é meu pai. Oi, eu sou Ades. Aparentemente, deus do submundo e não mais órfão.
2: Aí tá, estou com uma legião de filhos
0: agora. Necronos é bom você começar a se proteger, cara.
1: Bem, oi, eu sou o Rafa, eu sou o narrador de um canal da Twitch, a Távola, e como todo bom RPG eu não pensei numa abertura, então eu tô improvisando aqui.
3: Exato.
0: Vambora, Maravilha. né? Todo Maravilha. bom RPG Maravilha. começa com improviso. Eu falo isso todo santo episódio.
3: <risos> Porque já que a gente tá na temática do além do D&D, é muito melhor do que começar numa taverna. Fica ah, com certeza, lá.
0: né? Exatamente. Oh, mas a taverna é clássico também, né? A taverna é muito clássico.
3: Então, o que é clássico e o que é clichê?
1: Pô, mas... Então, mas é que tem, tem, tem uma diferenciação, né, cara? Porque o clichê existe porque ele funciona. <risos> a questão é como ele é feito. Porque é aquilo, né? Toda aventura começa. A galera tá lá, bebendo, não sei o que lá. Alguém tenta roubar alguma coisa, de repente a porta abre num estrondo, aparece um soldado ferido e começa a aventura. É sempre assim. Não, aí é só chato. Não, aí todo mundo já viu.
0: <risos> olha, 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 mas pra defender esse clichê, para defender esse clichê, todas as minhas aventuras provavelmente começaram depois do álcool. E aí, você deu desvantagem pros seus jogadores? Não, nem tô falando de jogadores, eu tô falando na vida real mesmo.
1: Ah, <risos> entendi. Ah, cara, todo mundo sabe que álcool é o o motor da vida,
0: né? Todo mundo sabe. Toda vez que eu peguei um flecha, toda vez que eu peguei no machado, foi depois do álcool. Então, não dá pra culpar. É
3: aquele clichê de ninguém nunca fez amigos bebendo leite?
0: Exatamente. Exatamente. Faculdade, que saudades. Mentira, não tenho a menor saudade. Fica longe de faculdade. Vai moça. Nossa senhora. tentar puxar um pouco aqui sobre onde é que a gente quer chegar. Por que que a gente tá falando aqui, ah, mas eu gosto de D&D, ah, mas eu demorei tanto para aprender, por que que eu tenho que aprender outro sistema? Por que que você quer me convencer a aprender outro sistema? Bom, para começar, faz bem você ler, cara, então para de preguiça. Outra, quando você aprende outros sistemas, descobre outros cenários, você não só expande esse seu conhecimento no jogo em si, mas você expande a sua habilidade de jogar e de mestrar. Porque quando você sai uh, um pouco do clichê, quando você sai um pouco da zona de conforto, você aprende novas coisas, por consequência, você fica mais inteligente, mais sabe, enfim. Uma série de conselhos de pai que sou para trazer para vocês. Então, esse, esse é um pouco do que eu quero falar com vocês. Eu vejo bastante mestre ou um jogador assim é, meio isoladão falando poxa eu queria uh, tanto jogar um sistema que eu, eu acho super legal mas eu não encontro jogadores para esse sistema ou quando eu encontro eles não querem aprender direito ou, ou o inverso né um cara poxa eu queria tanto jogar mas eu não encontro um mestre e bom dificilmente você vai ouvir isso com Dungeons and Dragons então a gente tá aqui para tentar ajudar os dois lados tanto os mestres contra os jogadores que querem encontrar jogadores para os outros sistemas, tentando convertê-los com as nossas preces de mudança.
3: Para resumir o que o Thales acabou de dizer, não é errado você ter o seu sistema favorito, só por favor aprenda outras coisas, vai enriquecer a tua experiência até no teu favorito.
1: Exato. Pô, tem que expandir seus horizontes, né, cara? Não só na vida, mano, em tudo, cara. Então, sei lá, RPG essencial. Expanda seus horizontes, conheça outros sistemas, outros jogos. Essencial isso.
0: Mesmo que não seja pra você jogá-los. Mesmo que seja só pra você pegar um pouco de material, pegar um pouco de referência e adaptar pro seu sistema preferido. Vale a pena.
1: Sem contar também que pode servir de inspiração, né, cara? Tanta referência de tantos sistemas, outros cenários que você pode incorporar pro seu jogo, ou mesmo, ou mesmo que você queira trazer pro D&D depois, mano, é tudo válido.
3: Ou mesmo regra, eu tenho meu sistema do coração, todo mundo sabe, daqui a pouco eu até falo da, da, da minha igreja que eu tô, tô fundando aí, tá? E ainda assim eu pego pra ler livros de outros sistemas que até o D&D, que eu não gosto, adianto aqui porque, porque eu não gosto de D&D, e até o livro do D&D, eu já peguei pra ler, porque é sempre enriquecedor você ver o que, que as outras pessoas estão fazendo. Em questão de cenário, em questão de dica de narrativa, em questão de regra também. Não sei de incorporar regra de outros jogos. É muito mais interessante, você cria experiências diferentes.
1: Cara, sei lá, com certeza, né? E eu acho que muito 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 narrador muito mestre e acaba pegando as experiências que ele teve com outros sistemas e acaba incorporando num sistema próprio né e acaba transformando numa coisa sua mesmo não precisa às vezes acaba nem criando um sistema próprio que é meio difícil só, só adapta é, só adapta, e que, o que é super válido também, que nem a Rádio estava falando de você pegar uma regra que tem um sistema que funciona super bem naquele sistema, e você fala, opa, peraí talvez isso encaixe aqui, nessa situação isso é muito válido isso só tem a acrescentar no jogo só vai deixar o jogo melhor, eu acho
0: esse negócio de adaptar um pouco de regra em alguns outros sistemas, eu faço isso com estiagem também também faço, mas eu, eu faço uh, puxando algumas outras regras, pro D&D aqui, agora já né, tipo, me contrariando e. Tudo que eu tô falando no episódio Eu pego... Tá é. <risos> eu peguei algumas regras Do Cypher System Quando eu usei o Cypher System para jogar Cyberpunk Eu gostei muito do sistema Eu achei ele uh, para interpretação e pra criação de personagem eu achei ele fantástico Embora o combate dele seja muito vago Achei meio ruim o sistema de combate Mas Eu uso justamente os níveis de dificuldade eu gosto mais do Cypher System do que do, do Dungeons and Dragons e eu uso aquilo como base. E a, a mesma coisa eu faço, eu faço é, pro outro lado também, né? Quando eu fui jogar City of Mish, Cronos mesmo jogou comigo. Uh, eu, pega, eu peguei algumas coisas, que usei pouquíssimo, mas peguei algumas coisas do que eu conhecia de D&D e puxei, e puxei pro cenário do City of Mish. e cara como é que eu ia conseguir fazer isso sem ler tantas referências assim, né? É, cara, não ia ter
1: como.
3: Você acaba aprendendo um pouco de, de game design de forma muito passiva também. Porque você vai lendo cenários diferentes, cenas diferentes, e você pode, por exemplo, ver o que, que torna determinado sistema muito mais letal do que o outro... O que, que torma, torna um determinado sistema mais narrativo do que o outro? Então você aprende de forma passiva muito sobre game design além do outro. Não,
0: não tinha pensado por esse aspecto. É, realmente. Aí, mais uma dica, olha só que beleza.
1: Cara, mas sei lá, meu, eu acho que pra você. Eu, eu entendo quando você fala que, tipo, lê os outros sistemas e tal, você vai sentindo. Você vai aprendendo meio que tipo por osmose, você vê game design e tal Mas eu acho que tem muita coisa que você tem que sentir também, né? só lendo, Sim. passa, mas acho que a, a ideia como um todo, você não, não, não pega ela por completo, você teria
0: ah, claro, 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 e sentir, né por na prática, lógico
3: é, o ideal é tu jogar aquelas coisas porque tem muita coisa, aí eu vou, <risos> vou ser obrigada a falar do Sava de, de ouro, que é a minha já vai começar? Igreja. já
0: começamos?
3: <risos> já, <risos>
0: ah, ah, Então vamos eu
3: não demoro muito para falar da santa igreja da salvageria
1: pô, abriu a porta, já, já vai começar <risos> ah,
0: então vamos, já começou os trabalhos vamos
3: as pessoas, quando pegam o Savage Words, por exemplo, elas estranham muito a mecânica de iniciativa do Savage. Porque o Savage usa baralho para iniciativa. Baralho de carta, normal. Aí as pessoas que nunca tiveram contato com o sistema, elas olham, tipo, que diabo é isso? E como eu substituo essa regra esquisita? Então, direto na, no grupo do, do Facebook do Savage Words, aparece uma galera falando, Ah, tem alguma mecânica alternativa para a iniciativa? A resposta é sempre a mesma. Joga com ele assim primeiro. Se você não gostar, você volta aqui e a gente te dá umas quatro sugestões diferentes. Mas joga com ele assim primeiro. Geralmente a pessoa joga com ele assim. Quando volta, fala, porra, é verdade, né? É muito legal usar a iniciativa com baralho.
1: Cara, isso que você falou é um bagulho que rola muito, meu. A pessoa lê uma coisa que não tá acostumada nem um pouco, e imediatamente já torce o nariz e fica, ai, não sei o que, não quero porque é diferente. É que é que Puta, velho, mano, dá uma chance, mano, qual foi?
2: É como o próprio Tars falou no início, sair da zona de conforto. O pessoal não gosta disso aí. Nossa, zona total. De conforto é um problemaço.
1: Total, inclusive esse devia ser o nome do programa. RPG, saia da zona de conforto.
0: Exato. É, isso.
3: É, é que, assim, a, a, a zona de conforto, na verdade, não inclui só o D&D, né? Não. Eu costumo dizer que no Brasil, principalmente, a gente tem a Santíssima Trindade, que eu carinhosamente chamo, na verdade, de Santíssima Trindade do Inferno. <risos> a não ajuda, que é o D&D, o Mundo das Trevas e o GURP. São três fanbases que você pode juntar todo mundo num ônibus e jogar dentro do mar. É...
2: A vida imita GURPS, por isso você, você joga no lixo.
1: <risos> a vida imita GURPS ou GURPS imita a vida?
3: Fica aí. Que a vida
1: nossa mesmo. que imita GURPS.
3: E antes é que vocês venham reclamar comigo, tá? Eu tenho fundamento pra falar isso, porque eu jogo o mundo das trevas há mais de 17 anos. Aí tá? deu pra tá Eu Amor. sei do que eu tô falando. Junta todo mundo e taca fogo.
1: Cara, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente quanto a sistemas, todos de modo geral, porque, cara, eu jogo RPG, sei lá, uns 12, 15 anos, alguma coisa assim, e a maioria, eu conheci RPG com um sistema próprio, com um cara que eu, um cara que narrava, e tipo assim, a gente era moleque e tal, a gente era muito criança, só que o cara, ele tinha uns, meio que um sistema próprio, que ele brincava, não sei o que lá, era uma adaptação de... De D&D, GURPS e Holy Master Sei lá o que era E muito, 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 muito jogo que eu joguei Era de sistema próprio Então o meu primeiro contato com RPG foi assim Eu fui conhecer as regras, D&D assim Tipo, regredi, regradinho, bonitinho tals, Quando eu já era mais velho Então eu tive uma experiência bastante diferente Nesse sentido
3: é, Eu fui trazido ao mundo do RPG Com o D&D Sabe aquela caixa vermelha De D&D
1: Aquela clássica que tem o dragãozão na cara, na capa. A
3: gente evita citar quanto tempo ela foi lançada pra evitar da idade, essa mesma.
0: Mas é maravilhosa. Mas é maravilhosa
1: É
2: fantástico. Eu tô me sentindo tão novo que eu comecei a arrepender só há dois anos. (risos) (risos) Ouvindo vocês falando, eu tô me sentindo novo.
0: Cronos entrou num ônibus, né? E sentou na janela e o que tá acontecendo? Mas eu eu
3: vou, vou dar a letra. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal quando eu ouço alguém falando, nossa! Mas eu só comecei a jogar RPG há dois anos Não, cara, é muito legal Você só ter começado a RPG há dois anos Porque significa que O mercado, tipo de, de, RPG é um mercado de nicho Significa que ele tá se expandindo Que não é só o, o mesmo bando de macaco velho Que tá jogando isso há década
1: Completamente, né?
0: <risos> Sim, 100%. exatamente
1: E acho que vale é válido até falar, né? Que o D&D fez Quantos, quantos anos fez agora? Nossa nossa senhora, foi o quê? 45 anos, alguma coisa assim? Não lembro. Foi 40. Acho que foi 40 ou 45 anos, né? Esse ano Algum ainda.
3: Assim. Então, eu acho muito, muito legal ver a galera que começou a jogar RPG há poucos anos, porque até porque geralmente, não vou dar a letra de dizer que todos eles são, mas geralmente é uma galera que não tem vício de sistema. que é uma coisa que acontece muito com o um jogador veterano. A Santíssima Trindade está aí desde a época da The Virgem.
1: É mesmo.
3: Da época que assim A Devir era a única coisa Que traduzia RPG pra gente E a gente só tinha basicamente D&D, é, Mundo das Trevas GURPS.
1: E e a gente às vezes fica um pouco Pelo menos a comunidade né Fica meio refém justamente dos sistemas Que tem traduzidos Porque tem tanto sistema legal que tá por aí Que não é traduzido e que tem muita gente Que não, que não fala inglês Eu e...
3: acho que esse não é tanto problema porque, ultimamente, cara, você pega pra ver os financiamentos que aconteceram de editoras menores nos últimos anos, o tanto de título legal que saiu aqui no Brasil não tá no gibi, tá ligado? A gente tá vivendo meio que a era de ouro do RPG. Tem ah,
1: muito sim, com certeza. Bom. Com certeza. Eu chequei aqui rapidão, fiz uma pesquisa rapidão. É, 45 anos mesmo de D&D. Meu Deus do céu. 45 anos, cara. A Wizards Poxa, até. Né? A Wizards, eles até lançaram junto com esse negócio aí dos 45 anos, falando que nos últimos 5 anos, foi os anos que RPG e DD de modo geral mais cresceram. E que é justamente isso que você estava então, falando, né?
0: Aí não tem como. Não tem como também uh, dizer que isso não é o resultado do crescimento em geral do RPG. E o quanto isso atinge as pessoas, justamente por causa da tradição. Justamente por causa da popularidade que tem o sistema E que inevitavelmente Vai ser o primeiro contato de muita gente O que a gente está aqui falando É para a galera conseguir ir além do primeiro contato
1: Com certeza
3: É possível gente, acredita em mim
0: Mas pode ser também que crescendo
2: nos últimos anos Porque do 3.5 para a quinta edição Facilitou muita coisa né? A quinta edição é muito mais fácil de entender Que as versões anteriores
1: Tem uma galera que até se incomoda
0: tem várias aqui coisas é que podem contribuir, cara.
1: Bota fogo da ideia. Eu serei o único defensor de, de ideia aqui eu gosto de ideia, gente.
0: Não, eu gosto, de ideia, eu gosto de ideia, eu também, zoando. eu gosto.
3: Eu não.
1: Mal prefiro outro sistema. Ô, <risos> a gente vai cair na porrada aqui, meu.
3: Não, Sim. cara, eu respeito que você tenha mau gosto.
1: Tá? <risos> <Tranquilo>. <risos>
2: <risos> olha, olha o que falar de jogadores veteranos ficar defendendo o sistema, hein? <risos>
3: Olha, eu não vou falar nada sobre gente que defende o sistema porque eu vou fundar uma igreja, eu já falei.
1: (risos) Já deixou de ser RPG, né? Já virou culto.
0: (risos) O bom bom de você abrir uma igreja, cara, é que você vai ter várias isenções de taxas. Eu acho que você deveria fazer.
3: Eu concordo, eu tô tô estudando aí essa ideia.
1: Vocês acham válidos a gente falar de sistemas que a gente gosta, o que a gente acha interessante em cada, em cada sistema?
3: Se não for, eu tô no, no podcast errado.
1: Ah, então vambora, né, pô? <risos>
0: então vambora. Eu acho completamente, acho completamente válido. E começa aí, ó. Faz aí, faz aí, faz aí, você falou um lance legal da iniciativa. Vende seu Cristo. Baralho. Vende seu Cristo. Isso, que eu, que eu achei bem, bem engraçado e não, não sabia, não conhecia essa parte do Savage e achei interessante, vou atrás inclusive mas antes eu, eu queria citar a iniciativa do City of Mist que não é tão inovadora assim, mas achei bem curiosa quando eu precisei usar que é baseada no que os jogadores estão fazendo no momento, então fica completamente a critério da interpretação do mestre acontece um encontro uh, os jogadores estão fazendo alguma coisa durante o encontro e a partir daquele momento o mestre vai ditar a ordem da iniciativa e vai seguir dali. Isso que você falou do baralho do sábado, eu já achei bem curioso eu queria pesquisar Tem mais pra familiar.
3: frente.
1: Nossa, que massa. Tipo, a iniciativa ela, ela é interpretativa, né?
0: Sim. O mestre
2: inteiro é praticamente interpretativo. Pode bacana.
3: dar uma briga do tamanho do mundo se tu tiver um advogado de regra na mesa, mas achei legal.
0: É, Então, mas eu acho, acho que você precisa meio que entender a proposta do sistema, porque essa ideia do City of Mist é o, o mestre não precisar rolar um dado.
3: É tipo o Cypher, né? No Cypher, o, o, a ideia é que o, o mestre barra narrador não encoste nos dados.
0: Também. É por isso que eu gostei dos dois.
1: Eu, eu, eu montei um sistema um tempo atrás que a gente jogou uma campanha de quatro anos que a ideia era não pegar no dado. Tipo, tinha a sessão que a gente não levava d a gente não levava dado nenhum, porque a gente não precisava. Assim, era tão maluco o negócio que tinha a sessão que alguém virava e falava, Cara, eu esqueci a ficha. Falava, É, eh, você sabe o BG do seu personagem? Sei. Ah, embora então, tá tudo certo.
3: Também já joguei sem ficha, mas porque eu, eu tinha ficha de cabeça, mas hein? Então vamos lá, vamos começar, já que a gente tá falando de iniciativas peculiares. O Savage, a proposta dele. é é que assim, quem nunca esteve numa mesa de RPG que, obviamente, tem agilidade mais alta, vai ser o primeiro a agir e vai ser sempre mais ou menos a mesma ordem de pessoas na ação. Então, uma coisa que acontece muito é ah, beleza, não tá no meu turno, aí o cara pega o celular, começa a, tipo, brincar com os dados, se distrai da da cena. E o Savage, como ele mesmo se propõe a ser, ele se autoproclama past, fun, and furious. Então ele é rápido, é veloz, e, aliás, rápido, divertido e furioso. Então a Fantástico. ideia dele, é, a ideia dele, com, com todo o sistema, na verdade, é não ser um sistema travado, mas principalmente a iniciativa, é, a ideia é assim, cada turno, todo mundo tira uma carta. E aí as pessoas vão agir na ordem das cartas. Da maior para a menor, na, se eu não me engano, no, na sequência da, da, das cartas de pôquer. E se dá empate na carta, tira desempate pelo naipe. Por quê? Porque todo turno vai mudar a iniciativa. É uma iniciativa super dinâmica que está ali para você estar tá prestando atenção no que está acontecendo. Porque não é para você distrair porque você não sabe se você vai ser o primeiro a agir no próximo turno. E além disso, o Savage tem uma mecânica muito divertida, que é quando você tira o Coringa. Porque os personagens de, de Savage World, os personagens dos jogadores, eles são chamados de Carta Selvagem, Wild Card. E eles são representados pelo simbolozinho do Coringa. Quando você tira um Coringa mesa, na tua iniciativa, Tu tem bônus de mais dois em todos os testes que tu for fazer e bônus de mais dois no dano. Então, quando sai um coringa na mão dos jogadores, os jogadores gritam. Quando sai um coringa na mão do narrador, a a coisa fica feia. Sem falar que tem determinadas vantagens dentro do sistema, que elas são baseadas especificamente nas cartas que você tira. Tipo, você pode melhorar a tua iniciativa tirando mais cartas, tu pode dar o dobro do dano sempre que tu tirar um Coringa. Então a iniciativa do Sábado ela é feita para ser totalmente.
2: Somente iniciativa que é feita com carta ou tem outras coisas também?
3: Tem outras mecânicas que tu usa no jogo com cartas, mas são mecânicas de encontros, né? encontros aleatórios, ou uma mecânica é, em particular que é a de interlúdio, que é quando tu tira, um... sabe quando os jogadores acabaram de passar por aquela situação toda dramática tal, e aí rola aquela pausa na, na fogueira para todo mundo respirar um pouco do que acabou de acontecer, o jogo ele te estimula a nessa hora cada jogador puxar uma carta e ter uma conversa é, contando um pouco sobre a história do personagem. Tipo, ah, eu, é, esto- aí as histórias são tipo romance, amor, vitória, é, derrota. E aí tu tem é esse momento em que tu interage com os outros personagens contando um pouco da história do teu personagem. É uma coisa bastante cinematográfica. Isso acontece, é um recurso muito usado no E a palavra que eu costumo usar para definir o Savage é isso. Ele é cinematográfico.
1: Cara, que fantástico. Interessante. Uhum. Nossa, que da hora. Meu, você acabou de Olha, me dar uma ideia. Hein? É, não, não, não. Você acabou de me dar uma ideia de um bagulho que eu vou muito transpor pro, os meus jogos. Eu com certeza vou apropriar Olha disso.
2: Como, vai? Já arranjou dois seguidores aí,
1: Calma lá, ainda não, ainda não estou convencido. Quero mais milagres.
3: Cara, tá tá e assim, vou só jogar a, a, o verde do. E o melhor de tudo é que o Savage, ele é. Eu diria que ele é o sucessor espiritual do GURPS, só que ele funciona. Porque ele é bem modular e tu pode jogar. Ele é um, é um sistema genérico. Tu pode jogar tipo qualquer coisa em Savage World.
0: Eu gosto da Nossa. parte que você fala só que ele funciona. <risos>
3: é, só que ele funciona. Desculpa, Gert. Eu não vou citar a regra de cavar buraco, tá? Porque isso é clichê e eu sei da origem dessa história. Mas entretanto e porém, ele não é burocrático e ele funciona. Desculpa, Desculpa. <risos>
1: O Adis, me explica uma coisa que você falou e eu realmente achei bem interessante. Que essa, essa mecânica que você falou de interlúdio, é isso? Isso. Ela me parece ser uma mecânica que ela propicia a interação dos jogadores, né? Tipo a interpretação. Porque acho que todo mundo já teve numa mesa que teve aquele jogador que não gosta de interpretar, o que não quer e não sei o que. E esse tipo de mecânica que favorece isso, eu acho bem interessante porque tá puxando os jogadores ali dentro do próprio sistema e sim, tipo, é, não ignorando, mas colocando de lado os esforços que o narrador precisa fazer conscientemente para que isso aconteça. Eu acho isso muito interessante. O sistema, ele tem outras coisas assim?
3: Com relação a envolver os jogadores na história?
1: Não necessariamente envolver eles na história, mas tem uma mecânica que puxa eles pra interpretar, que puxa eles pra fazer essa interação e tal. Se
3: você souber usar, pode ter sim, porque assim o benefício que o jogador ganha quando ele aceita participar de um interlúdio é que ele recebe uma fichinha que você pode usar literalmente qualquer coisa como marcador eu uso uma estrelinha dourada porque eu sou dessas que gosta de irônica. Mas ele essa essa ficha chama bene de benefício uhum. e essa porcaria dentro do jogo pode ser usada para rerolar um teste, pode ser usada para absorver dano porque no sistema não existe absorção de dano por padrão. Então o, o bene na verdade ele tem várias várias formas de ser usado dentro do jogo inclusive, já falando sobre o tema do podcast, de utilizar o, os outros sistemas que você lê dentro do teu favorito, o meu favorito é o Savage Words, atualmente, e eu uso também o Benê, eu uso com uma mecânica do Fate, que o Fate, ele sugere que o narrador ele possa oferecer Fate Point, né? um ponto Fate, ponto de destino, para o jogador se o jogador aceitar que a complicação que ele tem em ficha prejudique ele naquela cena. Então, isso é uma coisa que eu utilizo também no Savage. E o Fate Point, ele também pode ser usado como uma moeda de troca para modificar o mundo. Então, é uma coisa que o Fate ele dá muito essa liberdade do jogador alterar o universo dentro do jogo. Então, se, por exemplo, o jogador tem um plano que ele desesperadamente precisa de uma corda e não tem uma corda em lugar nenhum, tu não descreveu uma corda em lugar nenhum, tu não imaginou uma corda ali. O jogador olha para tua cara e fala, eu troco esse fate point ou esse benê, no caso da mecânica importada para o Savage, eu te te devolvo esse ponto em troca de tu me dizer que eu tinha uma corda ou que eu acho uma corda isso permite muita liberdade para o jogador interferir no mundo e acabar sendo protagonista da história. Porque às vezes a gente fica muito preso nas rolagens de dado, e o dado é aleatório. E nem sempre isso, às vezes a rolagem de um dado é muito anticlimática.
1: Nossa, muito. A égide do dado dói às vezes, cara.
3: Sim. Então aí você pega... É, eu uso essa mecânica do Fate dentro do Savage que já tem uma mecânica que favorece um pouco isso. E isso te permite mais liberdade. Mais controle sobre a história que tu tá contando. E também tem o fator de que aí o jogador tem que começar a gerenciar aqueles pontos, né? Porque isso é o gasto agora e preciso depois. É,
1: total. Cara... Isso que você falou desse ponto de feite, Benet. tem uns outros sistemas que fazem uma coisa similar, né? Tem uma coisa similar, isso acho que, se não me engano, num anel, que é o sistema lá do... que é baseado no, no Sertes Sim. Anéis. E tem uma coisa parecida também no Seventh Sea, também, né? No Sétimo Mar.
3: Mutantes e
2: também tem um Hero Points.
1: Ah, isso, Hero Points. Pode crer isso mesmo.
3: É uma mecânica que tá ficando bem comum por, exatamente por causa disso, porque se você só se basear no dado, é uma coisa muito fria. É uma coisa que pode ser muito anticlimático. O dado faz mais sentido num board game mesmo. É assim, é aquilo. Mas numa história que você tá envolvido, você tá envolvido com teu personagem, tá envolvido com contar uma história que um arco de herói, não faz sentido tu depender só do dado. Quantas histórias de anticlimax tu ouviu que o narrador, tipo, pediu um teste de natação e metade do grupo morreu afogado? É,
1: pois é. O um mega arqueiro que... Do arqueiro super reconhecido, o cara é foda e de repente ele erra uma flecha num alvo fácil.
3: Em Vampiro a gente costuma dizer que o personagem é imbatível até ele chegar na mão do jogador. Porque no background, nossa, o cara fez, desfez, mandou, conquistou, a ficha do cara deveria, tipo, reflete, a ficha do cara reflete aquilo, aí o cara chega na hora e ele tem tipo, uma falha crítica ridícula, e você fica tipo Então, galera, né sem falar que assim, são são coisas que os novos sistemas eles estão trazendo, que eles vão mesclando um pouco, saindo só dos dados, eles vão trazendo outras mecânicas. Eu vou falar de novo de outra mecânica do Savage que eu gosto muito, que é opcional, por isso é vendida separadamente, que é o baralho de aventura. O Savage, baralho dedicado para cartas com funções específicas que elas podem alterar o andamento do jogo. Então tem carta pra absorver dano, né, tipo, você tomou um hit que ia, tipo, te matar. Tem uma carta que literalmente você pode falar opa, isso você do que eu. E esse dano inteiro pega no cara que tava do teu lado. Tem carta que, sei lá, duplica a tua velocidade de viagem, às vezes você está numa perseguição que você nunca vai alcançar o cara, a, ca- a carta pode te salvar nessa história. E tem a minha carta favorita, que é a carta que meu namorado mais odeia quando ele está narrando e eu uso em cima dele, que é uma carta chamada monólogo. A carta literalmente força o vilão a perder um turno Explicando o plano dele.
1: <risos> o amor do desenho, mano. Nossa, anime total, caraca. Ou Sim. filme ruim dos anos 80.
3: Sim. Então, assim, é um baralho gigantesco, né? Porque tem o um baralho e tem as expansões também. Mas é um baralho inteiro dedicado a... a como eu vou mudar essa história? Assim, não recomendo para narradores iniciantes que não saibam exatamente se virar no mas pro narrador experiente e pro jogador sabe aproveitar, nossa, o baralho de aventura é indispensável.
1: Quando eu tava criando o sistema que a gente joga, que a gente joga em Umbra, eu tava me questionando quanto a isso, e eu coloquei uma regra adicional que, tipo, se o cara ele tem que fazer um. Ele vai fazer um, sei lá, um teste de investigação. E a dificuldade do teste é menor. Que os pontos de inteligência do cara Tipo, do atributo relacionado àquele teste Ele passa, ele não precisa rolar o teste Ele passa, porque a dificuldade é menor do que o atributo dele Foi uma solução Que eu encontrei ainda ali dentro das regras Uma coisa mais regradinha, mais similar A a D&D, propriamente dito Pra tirar um pouco dessa Dessa aleatoriedade, dessa arbitrariedade
0: Isso tem no City of Mist, cara Tem os dois critérios né? né? Você pode O City of Mist, ele tem todo um sistema Um pouco diferente também ele usa ele usa temáticas que são cards que vão representar aspectos da personalidade e dos objetivos da personagem então uh, cada card desses te dá três benefícios e te dá um um prejuízo um defeito né te dá um, um, uma coisa que vai jogar contra você e você tem esses quatro temas e você pode queimar um desses benefícios pra te dar um sucesso automático, desde que aquele benefício faça faça sentido com o que você tá tentando fazer, né?
1: Que seja, tipo, incorporado dentro da história do personagem,
0: esse tipo de coisa? Ou, tipo, no no efeito do teste. Então, por exemplo, se o seu personagem, ele tem, sei lá, super força, e isso é uma tag dele, né, super força, ele precisa levantar alguma coisa, carregar alguém, ou acertar um, um golpe, que ele precisa fazer alguma coisa ele queima essa tag e ele tem um sucesso automático nesse teste que ele quer
3: cara, legal eu acho é claro, muito interessante essa, essa ideia de você ter sucessos automáticos, que na verdade assim, um pouco da raiz disso a gente já tinha, por exemplo lá no Vampiro, né que tu pode gastar um ponto de força de vontade para ter um sucesso automático, só que assim, não é um sucesso no teste inteiro Porque o vampiro computava quantidade de sucessos nos dados que você joga. Mas já já tinha um pouco da raiz lá atrás. Mas eu acho muito legal essa ideia do do sucesso automático, quando ele condiz com a ficha, porque é uma coisa que a gente acaba vendo muito, é narrador que não sabe a hora de pedir teste. Porque isso, isso já é uma opinião um pouco mais pessoal, mas assim, se tu não sabe... Determinado muito bem na tua cabeça qual a consequência do sucesso, qual a consequência do fracasso, e principalmente, se você está preparado para lidar com o fracasso no, na história que você está contando, não pede teste. Porque tu nunca sabe quando o jogador vai tirar aquela, aquela, aquela falha crítica, desgraçada, você vai olhar e falar, você vai olhar e falar, mano. Fudeu o plano inteiro, já era Não sei nem pra onde carregar mais essa história não,
1: Cara, eu concordo 100% Também porque, em última instância O papel do narrador, o papel do mestre É justamente prezar pela narrativa E pela diversão de todo mundo ali na mesa né É prezar pela história que está sendo narrada De uma forma positiva pra todo mundo E às vezes você tem, aquele te... você tem aquela situação Que está acontecendo, que nem você descreveu E você sempre tem que estar tá lá Mano, e se o cara falhar nesse teste? E se não sei o que? Se cara, mas seria tão legal se ele conseguisse Ah, meu, por que fazer um teste então, velho? Foi, conseguiu, executou o plano lá. Ah, por causa que o cara tirou um no dado, o plano incrível que os caras fizeram não deu certo. Não, meu, mérito dos caras, velho, não faz um teste. É tão, sei lá, satisfatório ver esse tipo de coisa acontecendo quando é em prol da narrativa, quando é em prol da história.
3: Sim, mas isso é principalmente porque a maioria das vezes que a gente tá jogando RPG... A proposta essa é uma parada mais heróica, uma parada mais tipo nós somos os protagonistas e nós estamos contando essa história. Mas assim, é, é aquilo que eu falei do game design. Se tu pega um jogo que a proposta é totalmente diferente, faz sentido ele ter. Eu vou dar um exemplo aqui do Chamado de Cthulhu e do Rastro de Cthulhu. São dois ah, tá. jogos obviamente, baseados em Lovecraft. Só que assim, a pegada do Chamado é Vocês vão se fuder, vocês vão morrer, no melhor das hipóteses, vocês vão acabar no manicômio. Beleza? Beleza. Tá todo mundo ciente disso quando senta na mesa. Então, assim, faz sentido tu usar nesse nesse jogo um sistema baseado em porcentagem que a chance de você se fuder é altíssima. E vamos ser sinceros, a única colagem que importa de verdade em chamado de cutulo. É rola Spot Hidden Porque a única coisa que você rola é percepção. Só que assim, já no rastro de Cutulo, eu não vou saber dar detalhes, porque faz muito tempo que eu li o, o, o jogo, eu preciso, eu, eu preciso inclusive reler, porque eu pretendo narrar, é que no, no chamado, no, no rastro, ele usa um sistema que foi feito para jogos investigativos. Então, assim, ele presume que você achou a pista. Ponto. A pista, Se a pista existe, se a pista está lá, o jogador vai achar. A questão é como e em quanto tempo. Porque não, de, de que te adianta fazer um jogo investigativo em que tu vai dar várias pistas, o jogador vai ter que descobrir várias... Juntar todas aquelas pistas para descobrir o grande mistério e tu não entrega nada para ele. Não tem como. Então, exatamente por ele ter essa proposta de ser um jogo investigativo, você tem uma mecânica que reflete isso.
1: Tem muito disso, né? A, a mecânica ela tem que refletir o cenário em que está se passando o jogo e também qual que é a proposta dele, né?
3: Sim, que é uma coisa que nem sempre acontecia na década de 80, né? Com os jogos antigos, você pega... Cara, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou dar o exemplo de um das Trevas que diz que é um sistema... Que é um jogo de horror pessoal, tá? Não vou dar esse exemplo, não é. Mas eu vou falar do Paranoia. Vocês chegaram a jogar Paranoia?
2: Nunca joguei. Não, não cheguei, não. Estou aguardando o semestral. Ah, é,
3: eu tô devendo uma mesa. Eu tô... Filho, eu tô devendo <risos> tanta mesa. Entra na fila, colega. Tô aqui para cobrar. <risos> o Paranoia é um jogo que a premissa dele é ser engraçado, altamente mortal. E é uma distopia. É um jogo em que o computador megalomaníaco e paranoico dominou o complexo alfa, que é onde os os personagens moram. Todos eles são troubleshooters. Literalmente. They find trouble and they shoot it. Eles acham o problema e eles atiram. Essa é a função deles. E... Assim, o computador ele... Tudo, basicamente, todos os os grandes crimes são punidos com a morte. Isso inclui traição, ser um mutante e fazer parte de uma sociedade secreta. Obviamente, todos os personagens são mutantes e fazem parte de uma sociedade secreta. E assim, o jogo é tão letal que dentro do lore do jogo, você é um clone... E tem outros seis de você em suspensão criogênica esperando você morrer pra te substituir. Porque assim você tem sete vidas antes de ter que trocar de ficha. Esse é o nível da premissa do jogo. Aí tu pega o sistema, mano, ele é travado. Ele ele fica fazendo cálculo de dano, de não sei o quê. O o sistema é chato. Ele é chato, um nível. Tudo bem que ele foi feito na década de de 80. Mas ele é chato. Ele não combina com a premissa do jogo. Então, tanto que as versões mais novas do Paranoia, eles tiveram que refazer o sistema inteiro. Mas é é muito essa questão das novas levas dos RPGs de combinarem a mecânica com a proposta e com o cenário. Porque senão, de que que te adianta aprender um sistema novo se ele Vai ser um pouco mais do mesmo.
0: Tá aí o Pathfinder e o Starfinder que não deixa mentir, né? <risos> a gente explanou legal bastante sobre vários sistemas, mas a gente queria começar sobre sistemas preferidos. A Discosy converteu todo mundo aqui. Eu vou dar uma olhada, eu sei que outro de vocês vão.
3: Tá na promoção, hein, galera?
0: Tá na promoção. Cara, eu já puxei aqui. Eu já puxei aqui, já abri o Google e
1: procurei lá, Savage Worlds.
3: O livro físico tá saindo por R$22,00.
0: Meu Deus! De graça. De graça.
3: Pra não dizer que eu tô enganando ninguém, ele tá em queima de estoque porque vai sair uma versão mais atual em financiamento em setembro. Olha
0: só, olha só.
3: Mas esse que tá por 22, tá? Eu rodei uma campanha de 3 anos nele. E ele funciona um chuchuzinho beleza. E vai sair o PDF de atualização dele pra versão nova gratuitamente. Então, ó, aí a dica.
0: Quando você falou que você jogou Dungeons Dragons antigo, você não tinha entregado tanto. Mas agora que você falou chuchuzinho beleza... Você entregou muito a sua idade.
3: Não, eu não sou dessa época, cara. É que meu namorado... <risos> meu namorado é uma criatura extremamente anacrônica. E parece que ele viveu a década de 60. Ele usa umas gírias que eu olho e pra a cara dele e de falo... Mano, quantos 70 anos você tem?
0: até rock cara. Mas enfim, Cronos e Rafa, qual que qual, qual é o sistema favorito de vocês?
2: Então, como eu não tenho muito conhecimento como vocês de, de vários sistemas... Eu comecei com quinta edição, DD, né? Mas quando o Alisson, Rest in Peace, <risos> nos apresentou o Pathfinder, caraca, bicho, eu me apaixonei pelo Pathfinder. Porque no DD eu acho muito sistemático. Por exemplo, você vai fazer tal classe. Você já sabe tudo que você vai fazer, entendeu? Já se você pega o Pathfinder, você tem muita variedade para você fazer. Eu. Eu gosto dessa parte, né, da da variedade que você tem disponível. Acho lindo.
1: Cara, é o que eu falei. Como a minha experiência com RPG desde o começo é muito com sistemas próprios, o meu sistema favorito é é um sistema próprio. É um sistema que eu joguei. Que, assim, que eu, um grande amigo meu hoje em dia, que eu conheci ele na faculdade, ele me chamou pra jogar e daí ele me explicou, né, que eles tinham um sistema tipo que era muito house rules, que era um sistema próprio, que não usava muito dado e não sei o que lá. E eu fui e conheci o sistema. E eu me apaixonei pelo sistema dos caras. Foi, assim, é fantástico, foi fora de série. E hoje em dia a gente até brinca que a gente fala que ele me apresentou o sistema e eu desenvolvi. A, a premissa dele era realmente não usar dados, só que ele tinha uma escala de poderes, que era muito, era muito absurda, assim, as escalas de poderes. Os personagens, eles chegavam assim no final do jogo, nessa campanha de quatro anos que a gente jogou, que eles conseguiam dobrar a realidade com um estalar de dedos. Era realmente uma coisa muito eram absurda. deuses. Era praticamente deuses. Inclusive, depois a gente jogou uma outra campanha que se passou dois mil anos depois dos acontecidos, e os personagens que tinham aqueles poderes eram considerados deuses.
2: Olha aí. Mas então, eu infelizmente eu não jogo RPG há muito tempo, eu nunca tive essa oportunidade de jogar presencialmente, né? E nem conhecer pessoas que fizeram... Aqui na Dawn teve uma pessoa que fez sistema próprio, né? O Dinho, né? Sim. Mas além dele eu nunca joguei sistema próprio, né? Foi só... D&D, Pathfinder, GURPS.
1: Eu recomendo pra todo mundo, porque te dá uma perspectiva muito diferente. Te dá um outro parâmetro de, de RPG. Tanto você tentar montar um sistema, quanto você jogar um sistema próprio.
3: Eu admito que eu tenho um certo preconceito com sistemas próprios, porque...
1: Que geralmente é ruim. É,
3: Geralmente os caras erram muito a mão. Eu acho que você precisa ter um nível de conhecimento absurdo. E não é todo mundo que tem. Com Mas
1: certeza. Assim,
3: se for bem feito, beleza, cara. Vai lá.
0: É uma coisa bem difícil
2: mesmo. Pois até as grandes fazem playtest para ver se o negócio tá equilibrado. Ah,
0: pois é, né? O playtest tem que ser o tempo todo, né, cara? Não importa o que você tá desenvolvendo, você tá sempre em beta. Essa tem que ser ah, a premissa de qualquer aí.
3: coisa. Quantas edições cada, cada um dos grandes aí teve.
1: Exato. Não, cara, lançou agora recentemente um novo Unearthed Arcana do D&D, que são de duas subclasses lá, que tá em playtest também. Tá sempre, é constante isso, né? É vivo o negócio. É. Não, mas então, Até cara... porque
3: o próprio, o próprio RPG está muda, o mundo que a gente vive muda. Ah, o, total. O, o D&D funcionava... 30, 40, 45 anos atrás Não é a mesma ideia que funciona hoje Não tem como Total,
1: porque as pessoas que estão jogando mudam também São outras, né E tem, tem, tem também público de cada país, cara A gente aqui no Brasil, a gente gosta muito de interpretação Lá fora nos Estados Unidos, eles gostam muito de rolar dado Sim Muda de país para país Não, mas assim, só explicando aquele sistema que eu tava falando antes Só pra dar um parâmetro pra vocês Do que do que, que eu tô falando Que assim o jogo ele se baseava em uma série de poderes que eram chamados de dádivas. Essas dádivas elas eram conceitos que aquele personagem ele manipulava. A bel vontade dele. Então, por exemplo, se o personagem ele tinha a dádiva, o conceito de corpo, ele manipulava essa ideia. Então, não era um livro de regras que falava o que, que ele ia conseguir fazer. Era ele que ia virar pra mim, dentro das capacidades do personagem dele, no nível dele, a quantidade de acesso que ele tinha à mana, e ele ia falar pra mim, olha, eu tô fazendo isso, eu tô estendendo o meu braço, tô mudando as propriedades do meu braço, dos ossos, da pele, dos músculos, tô estendendo o braço pra pegar a arma do cara que tá lá na distância. E puxei de volta. E assim, beleza, cara, aconteceu. Se você tá dentro daquele conceito que você dispunha, beleza, funcionou. E daí o jogo ele funcionava assim. Durante um combate, o cara me descrevia como ele ia fazer um outro ataque, como ele ia fazer um ataque, e a outra pessoa ela tinha que me descrever como que ela ia se defender, ou ela ia esquivar, ou ela ia tomar aquele ataque, e depois como que ela ia contra-atacar. E o jogo ele ia nessa nessa dança, por assim dizer. Era muito, era muito maluco, porque a gente precisava meio que criar uma, uma metafísica de como que o jogo funcionava. Precisava e de. Era re... só
2: interpretativo,
1: né? Eu só... tava
3: tá lembrando duas coisas agora.
1: Ele era totalmente interpretativo, totalmente interpretativo. Caramba, Ele disse, cara, era muito legal. Cara, era muito, muito,
3: muito, muito
1: louco. A gente se divertiu horrores.
3: A única só que olha, requisita é requisita jogadores com bom senso.
1: Exato. <risos> então, essa que é a questão. É porque é o que eu tava falando Você precisa desenvolver uma metafísica De como a coisa funciona Porque como essas, esses poderes eles são conceituais O cara ele vira pra mim e fala Ai, ah, eu tenho força, então eu vou socar o ar Eu vou colocar tanta força no meu soco Que eu vou quebrar o espaço E vou aparecer em outro lugar Mano, você foi longe, você brisou Caraca, sensacional, fantástico Beleza, faz <risos> sentido no seu conceito Tipo, mano, que da hora, cara Mas aí a questão é Isso
3: me lembra, isso me lembra muito o mago porque Mago da, do Mundo das Trevas, ele é bem isso. Você tem as esferas que tu pode controlar, às vezes tu pode misturar mais de uma esfera pra fazer um efeito, mas cara, Mago é uma parada que você precisa ter jogadores com muito bons narrador muito habilidoso porque senão vai virar briga de sistema, vai virar briga de regra.
1: Não, total, isso acontecia, isso acontecia bastante que o, que o que eu falava que mais do que um narrador e um Mestre, eu era um mediador Quando eu tava narrando esse jogo Porque você tem que ter muita parcimônia Porque como você não tá jogando dado Você tem que tomar cuidado pra não ser arbitrário Porque, pô, eu fiz esse golpe, por que que não deu certo? Cara, ó, seu golpe não deu certo por causa disso, disso, disso A outra pessoa, ela se defendeu do seu golpe Dessa, dessa, dessa forma Saca? Por isso que seu golpe não deu certo então você tem que ser muito mediador mesmo Que nem você falou, tem que ter muita parcimônia Você tem que ter jogador com bom senso E o mestre tem que ter mais bom senso ainda é que Até
2: se você não for mediador, o jogador toma conta da mesa
0: não vira aquelas brincadeirinhas de, de escola, né Onde cada um interpreta um personagem E começa, ah não, eu bati não sei o que E aí eu bati não sei onde E aí eu sou mais forte que você E aí tipo, fica exato. um, não, eu sou mais forte que você
1: Nossa, e... total, não, exato Cara, pra vocês terem noção do que aconteceu uma vez Tipo, eu não tava nesse jogo É só história que meus amigos me contam Que um um jogador Ele se meteu a primeira vez como mestre Ele tava explorando, não sei o que lá Falou, não, eu vou narrar um jogo nesse sistema Vai ser incrível, vai ser sensacional, vai ser fora de série Primeiro jogo, eles encontraram Hades, eles encontraram O Deus dos Mortos Eles encontraram os Deus dos Mortos E terminou a sessão Com um jogador de nível 1 Sentado no trono do Ad, segurando uma espada de de duas duas mãos dele e com todo o reino a a seus pés, assim, tipo, no nível 1. Claro.
0: Claro. Quem não faz isso?
1: Não, claro, obviamente. Mano, totalmente pode nexo.
3: Mas outra coisa que você falou, que é a questão do. dizer como tu ataca, como tu se defende. Me lembrou um jogo que eu ainda não consegui jogar, que ele é totalmente obtuso e eu acho que um pouco valorizado, deveria ser um pouco mais, que é o Este Corpo Mortal. Para começo de conversa, ele tem uma, uma mecânica que eu acho que toda mesa deveria usar para começo de conversa, que é assim, a primeira sessão de jogo não é uma sessão de jogo. Vocês sentam e preenchem a ficha da campanha. Porque a ficha de campanha vai determinar o estilo de jogo, mas vai determinar coisas mais abrangentes do tipo, qual o nível da magia? É alta magia? É baixa magia? É magia aprendida, É magia é dom natural? O que, que pode no jogo? O que, que não pode no jogo? Ele é quase um contrato social, só que ele vai além do contrato social. Ele determina, tipo, ah... É, qual o nível de magia, qual o nível de carnificina do jogo, sabe? Quão letal é o jogo?
0: Oh, e... oh, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer uns parênteses aqui e eu vou ter que elogiar mais uma vez o sistema do City of Mist, que ele não vai tão profundamente quanto o que você acabou de falar desse sistema que você falou, mas ele tem sim, na sessão zero, escolha dos jogadores como é que vai funcionar a campanha inteira. Ela funciona basicamente como investigadores em 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 uma coisa próxima ao Call of Cthulhu, né, você tem essa temática que os personagens são investigadores mas eles são essencialmente personagens com superpoderes e como vai determinar se eles são investigadores de estilo noir, se eles são vigilantes mascarados como aconteceu uma vez se eles são enfim o, o como eles vão jogar essa forma de investigação é determinado pelos próprios jogadores na sessão zero, que eles usam um card também para determinar a campanha. Eles selecionam a, o tema da, da crew, né? O tema do grupo. E todos eles recebem esse mesmo card preenchido com as mesmas coisas.
1: Mano, que sensacional, cara, como que eu nunca ouvi falar disso antes, meu Deus As ideias
3: são muito boas
1: Cara, um tempo atrás eu tava querendo fazer um um experimento com a minha mesa aqui de casa Que era justamente isso, saca, de chegar assim e falar Galera, vai ser 100% improviso, eu não sei o que vai sair daqui Me deem ideias de como que vai ser o cenário, de como que vai ser o mundo, não sei o que lá Eu me viro, me deem ideias, joga e,
0: meu Deus, eu não, não, não sabia que tinha Sistema
1: que fazia isso Caraca, que da hora
0: Sabe por que você não sabia, Rafa? Sabe por que você por que, não sabia?
1: Por quê? Por que eu não sabia?
0: Por que você não, nunca ouviu o Crônicas da Dungeon?
1: <risos> <risos> Pô, cara, mas até vocês, me, até vocês me convidarem Eu não conhecia Eita tá aqui, convidei.
0: muito bem Um podcast já é pra você Bom, gente, 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 vocês vão me desculpar Eu sei que o papo tá foda, o papo tá bom demais Mas a gente já tá com um tempão de gravação esse episódio, na verdade, já vai no ar amanhã. Então a gente tá gravando Nossa. um filme, dois, Ele já vai no ar amanhã Meu pra vocês. Deus. O papo tá excelente. Eu já convido vocês, espero que vocês assistam pra parte 2. Com certeza esse programa precisa de uma parte 2.
1: Nossa, vambora.
3: Eu posso só concluir o que eu ia falar?
0: Por favor. Tem muito galera. pano pra manga.
3: Só conclui. O... E outra coisa que o... o este corpo mortal tem, que eu acho incrível, é que é o único sistema que eu conheço que o jogador usa escudo.
0: Escudo tipo do mestre, né? Tipo ah, físico? É. Ah, sim. O jogador é um... usa?
3: O jogador usa, porque é um minuto. Fantástico. Mini-tudo. Por quê? Porque exatamente a coisa que você falou de ação e reação, de atacar e defender, o Este corpo Mortal, ele é um RPG todo diferentoso, que o jogador tem uma quantidade de fichas naquele turno, e aí ele vai apostar aquelas fichas no sentido dele. Cara, eu tô numa cena de combate, eu vou apostar, sei lá, eu tenho, eu não lembro o número exato também, porque como eu disse, eu leio coisa demais, eu nunca lembro detalhes, eu vou, eu suponho que eu tenho 10 fichas, eu vou apostar, aí você pensa, eu vou apostar todas em ataque? Não, eu tô no meio de um combate, eu posso tomar um golpe, então eu vou, sei lá, apostar 7 e usar 3 para defesa. Então, a minha quantidade de fichas para ataque tem que superar a quantidade de fichas do meu adversário para defesa e vice-versa. Então, é um sistema de apostas, e por isso o jogador tem um escudo de jogador. E já que vai ter uma segunda edição, ouvir rumores, deste episódio, eu vou jogar aqui que no próximo episódio eu vou falar sobre. Se eu for convidada, Clara, eu vou falar sobre está o. Convidado. Sobre o Dungeon World Porque o que você falou de Não sei o que quero narrar Vamos sentar e vamos jogar Joguem ideias É exatamente a proposta do Dungeon
0: World
1: Fantástico Sensacional
0: Muito bem, então Considerações, croninho, Rafa Eu amo todo mundo
1: Gente, por favor, joguem mais RPG. RPG é amor. Convidem amiguinhos, joguem RPG. Tragam pessoas para o mundo do RPG e depois para além
0: do D&D.
3: Exato. Muito bem.
0: Muito
3: Façam bem. isso, espalhem a palavra. Principalmente a do Savage Worlds.
0: <risos> <risos>
3: <risos> Savage Worlds vai dominar o mundo. E, yeah, rapaz.
1: Ô, Thales, posso fazer, posso fazer o jabazinho do canal?
0: Por favor, pode fazer.
1: Bem, é, pessoal... Convido a todo mundo que tá ouvindo aí a acompanhar a gente na Twitch. Na Twitch nós somos a távola, barra, a, underline, távola. No YouTube a gente é a távola também. E nas redes sociais somos a távola RPG. Nós fazemos uma campanha de RPG de Umbra. um jogo aí que vai ficar por um tempinho. A cada 15 dias, ao sábado, às 4 horas da tarde. É um canal bastante novo, mas é bem legal. Acompanha lá.
0: Por favor, acompanhe lá. E adiante. Biblioteca das Ancestrais, agora tem um podcast, não é? Não quer falar sobre isso?
3: Exato. Então, assim, se você gostou de ouvir minha voz e meus pitacos, dá um pulo lá. Se você não gostou de ouvir minha voz e meus pitacos, eu também não sou a única que falo, tá, gente? Tem outras meninas incríveis no podcast, chamado Biblioteca das Ancestrais, que tá aí para sair, já, acho que já saiu até o primeiro episódio, na, no, no Spotify mesmo tem, procure e vem com a gente. Joga
0: RPG. Muito bem. Obrigado a todo mundo por participar. O programa tá muito bom. Vai ter parte 2, sim. E bebam água, gente. Não tenham pedra no rio.
1: <risos> água é
3: só.
1: Leiam livros. leio livros, de RPG principalmente.
2: <risos> só não tombem água no livro. Exato. Por favor. Por favor, toma cuidado.
3: Toma
1: cuidado. <risos> não me faz isso.